0: današnje proučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi izlaska, u šestom poglavlju Svetoga pisma Starog zaveta. Poglavlje šesto Tema Jahve odgovara na Mojsijevu molitvu. Delimični rodoslov Izraela. Obnavljenje Mojsijevog poslanstva. Napomena Šesto poglavlje nastavak je poslednjeg dela prethodnog petog poglavlja. Došlo je vreme da se na Egipat spuste nevolje. Bitka bogova samo što nije počela. Šta je dovelo do tog trenutka? U retrospektivnom sagledavanju uviđamo da je prva stvar koju su učinili Mojsije, Aron i izraelske starešine bila to da su od faraona tražili odobrenje, Dana na tri dana odu u pustinju i prinesu žrtve Bogu. Faraonov odgovor je bio ne, jer on nije poznavao gospoda. Zatim je Faraon povećao teret Izraelcima. Izraelovi potomci se žale Mojsiju, koji se za uzvrat žali Bogu. Bog je želeo da uveri Mojsija u to ko je on i šta će uraditi. Avramov, Isakov i Jakovljev Bog je čuo ječanje i vapaj Izraela i nameravao je da ih oslobodi. Bog je želeo da Mojsije pogleda historiju Izraela i da vidi kako ih je sačuvao. Bog je stalno pokazivao svoju ljubav prema Izraelu i svoju želju da im pomogne. On je mnogo puta u njihovu korist intervenisao. Bog danas interveniše i za naše dobro. Ja sam siguran da to čini za mene, ali ti možda nisi siguran da Bog deluje u tvom životu. U poslanici Filipljanima u prvom poglavlju šestom stihu kažu, uzdajući se baš u to, da će onaj koji je započeo dobro delo u vama, dovršiti to do dana Hrista Isusa. Bog danas poznaje naše potrebe. On zna naše očajničko stanje. On može i želi da nam pomogne baš kao što je pomogao Izraelu u Egiptu. Jahve odgovara na Mojsijevu molitvu. Jahve, samopostojeći Bog, govori Mojsiju i daje mu ohrabrenje, nadu i pouzdanje. A Gospod reče Mojsiju: Sada ćeš vidjeti šta će učiniti faraonu, jer pod rukom krepkom pustiće ih I istareće ih i zemlje svoje pod rukom krepkom. Jahve govori Mojsiju, da je on gospod. On ne mora da pravi pripreme za budućnost. On je samopostojeći i nisu mu potrebne rezerve. Bog ne zavisi ni od čega u stvorenju. Ni na šta se ne oslanja. Naprotiv, celo stvorenje se oslanja na njegovu potporu. Bog je želeo da se i Mojsije osloni na njega. Još govori Bog Mojsiju i reče mu, ja sam gospod. I javio sam se Avramu, Isaku i Jakovu imenom Bog sve mogući, a imenom svojim gospod ne bih im poznat. I učinih ih zavet svoj s njima, da ću im dati zemlju Hanansku, zemlju u koje bejahu dožljaci, u koje živehu kao stranci. I čuh uzdisanje sinova Izrailjevih, koje misirci drže u ropstvu, I opomenuh se zaveta svojega. Bog govori Mojsiju da se on objavio Avramu, Isaku i Jakovu, ali ne kao Jahve. Bog kao Jahve će osloboditi svoj narod, prihvatiće ih kao svoje, izbaviće ih iz robstva i odvesti u obećanu zemlju. Kroz sve ovo oni će upoznati Boga kao Jahvu. Upoznaće deo njegovog karaktera koji nije otkrio Avramu. Isaku i Jakovu. U stihovima šest i osam Bog otkriva sedam jaču izbavljenja. Ovi stihovi nam danas ocrtavaju divan portret, a oni su u to vreme bili veliko ohrabrenje za Mojsija. Bog objavljuje ko je on i šta će uraditi. Mi danas imamo spasitelja koji nam govori ko je on i šta namerava da uradi. On do kraja može da spase sve koji mu dolaze. Zato kaži sinovima Izraeljevim, ja sam gospod i izvešću vas ispod bremena misirskih i oprostit vas ropstva njihova i izbaviću vas mišicom podignutom i sudovima velikim. I uzeću vas da mi budete narod i ja ću vam biti bog te ćete poznati da sam ja gospod bog vaš koji vas izvodim ispod bremena misirskih pak ću vas odvesti u svoju zemlju za koju podigo ruku svoju zaklinući se da ću je dati Avramu, Isaku i Jakovu i daću vam je u nasledstvo ja, gospod sedam ja ću izbavljenja su sledeća jedan ja ću vas izvesti ispod bremena misirskih ja ću vas oprostiti od robstva njihova Ja ću vas izbaviti mišicom podignutom. Ja ću vas uzeti da mi budete narod. Ja ću vam biti Bog. Ja ću vas odvesti u svoju zemlju. Ja ću vam je dati u nasledstvo. Ja ću vas izvesti ispod bremena misirskih. Jasna posljedica i paralela sa našim izbavljenjem u Hristu nalazi se u ovoj izjavi. Mi danas nosimo teret greha. Stvari ovoga sveta su pritisak za srce. Rečeno nam je da ne ljubimo svet. Bog može da nas izbavi od tereta greha kroz veru u Isusa Hrista. Jaču vas oprostiti od robstva njihova. Bog ćete osloboditi od robstva grehu. Primio sam divno pismo od čoveka koji iznosi činjenicu da Bog može da izbavi od robstva grehu. Ovaj čovek je izvanredan, ali je živeo u grehu. Imao je najmanje šestoro nezakonite dece i to kao posljedicu veza sa mnogim ženama. A posao kojim je zarađivao za život uopšte nije ni pošten, ni zakonit. Ovaj momak je imao promenljivu karijeru kao niko drugi, za koga sam čuo. A onda je dan za danom počeo da sluša naš radioprogram sveto pismo i reč Božja je dospela u njegov život. Kada je počeo da se napaja istinama iz Biblije, tama je počela da se uklanja i svetlost je prodrla u njegovo srce i život. On je shvatio da se ne pouzdaje u gospoda Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Ali Bog je izbavio ovog čoveka. Izbavljenje je njegovo delo. Izraelci su bili u egipatskoj zemlji i tu su živeli u ropstvu. Bog je rekao, Izvešću vas sa toga mesta. izbaviću vas iz robstva. Ja ću vas izbaviti mišicom podignutom. Ovo je moćna, otkrivena ruka, o kojoj je govorio prorok Isaija. Ko verova propovedanju našemu i mišica gospodnja, kome se otkri. Ja ne znam kome se otkrila. Bog danas sprovodi delo izbavljenja u srcima i životima ljudi i žena. Svakome od nas je potreban spasitelj od greha, jer smo u njegovim očima pokvareni. On nas je dovoljno voleo da umre za nas, da bismo bili spaseni. Ako je bio spreman da to uradi, i mi moramo biti spremni da gospodu priđemo kao grešnici. Ako našu veru usmerimo na delo koje je Isus Hristos učinio za nas, spasćemo se. Bog ima divan plan spasenja. Ali čovek mora da mu priđe zbog tog spasenja. On će te izbaviti ispruženom rukom. Ja ću vas uzeti da mi budete narod. Samo pomisli. Bog nas je podigao iz blata i đubreta i kroz veru u Isusa Hrista načinio nas svojim sinovima. Sada nam kaže, biću tvoj bog. On nas ne spasava, a onda pobegne i ostavi nas. On želi da bude naš bog. Ako si stvarno spasen, nećeš više živeti kao da Bog ne postoji. Ako si uzverovao u Isusa Hrista kao spasitelja, to će promeniti tvoj život. On će postati tvoj Bog, a ti ćeš se pred njim pokloniti i priznati ko je On. Bog želi da te izbavi. On želi da Hrista upoznaš kao spasitelja i gospoda. Želi da znaš da si spasen. Želi da bude tvoj Bog. Želi da mu budemo narod. Ja ću vam biti Bog. Bog je izabrao one koji veruju u Hrista još pre nego što je utemeljena zemlja, odnosno pre svih vremena u večnoj prošlosti. Razlog za taj izbor ne leži u vernicima, nego u sve mudrom Božijem cilju. On se ne napreže da voli one koji mu pripadaju, Uprkos njihovim neuspesima. Bog voli one koji pripadaju, jer je u njegovoj prirodi da voli. On želi da bude naš Bog. Ja vas odvesti u svoju zemlju. Zemlja je Hanan. Bog je to obećao Avramu, Isaku i Jakovu. Hanan nije slika neba. On je slika hrišćanskog života kakav vernici treba da vode. Hanan simbolično predstavlja blaženstva, duhovne blagoslove. Vernik treba da živi dostojno svog uzvišenog poziva sa savršenim uživanjem duhovnih blagoslova. Ovo se postiže kroz ispunjenje duhom svetim. Tako je zapisano u poslanici Efescima u četvrtom i petom poglavlju do osamnestog stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. Također, postoje borbe i bitke koje treba izvojevati. Vernici ponekad žive kao da su propali u pustinji sveta i kao da nikada neće ući u bogatstva, njegove blagodati i milosti. Da li danas živiš u životu, svetlosti i ljubavi živoga spasitelja? Ja ću vam dati zemlju u nasledstvo. Apostol Pavle, u petom poglavlju poslanice Rimljanima, Svetoga pisma Novog Zaveta jasno govori da smo verom opravdani i da kroz gospoda Isusa Hrista imamo mir sa Bogom. Imamo pristup Bogu. Imamo radost usred nevolje. Dat nam je sveti duh Božiji koji prebiva u nama, a ljubav Božija nam je postala stvarna. Izbavljeni smo od gneva koji će doći i spaseni od doba velike nevolje. Prijatelju, kakvo spasenje imaš, o kome govoriš, ali koje nije promenilo tvoj život, niti te od nečega ispavilo? Ovi stihovi govore o našem nasledstvu i daju nam sliku spasenja. I Mojsije kaza tako sinovima Izraeljevim, ali ne poslušaše Mojsija od slabosti duha svojega i od ljutoga ropstva. U ovakvom vremenu, Tvoje srce sigurno razume decu Izrelovu. Oni su smatrali da je nemoguće da veruju Mojsiju, jer im nije pomogao u njihovom problemu, nego je samo još bio odgovoran za njihov teret, koji je postao veći. I gospod reče Mojsiju govoreći, idi, kaži faraonu, caru Misirskom, neka pusti sinove Izraeljeve iz zemlje svoje. A Mojsije progovori pred gospodom i reče, eto, sinovi Izraeljevi ne poslušaše me, a kako će me poslušati Faraon kad sam neobrezanih usana? Ali gospod govori Mojsiju i Aronu i zapovedi im da idu k sinovima Izraeljevim i k Faraonu da izvedu sinove Izraeljeve iz zemlje Misirske. Izraelci nisu prihvatili Mojsija. Nije ga prihvatio ni Faraon. Bog mu je bio rekao da ponovo govori sa Faraonom. Ali je Mojsije oklevao da ide. Njegove oči su bile uprete u okolnosti umesto u Boga. Delimični rodoslov Izraela usred svih ovih nevolja i okolnosti dolazimo do vrlo čudnog događaja. Bog ponovo pažljivo nabraja Izraelove porodice. To je važan predmet, barem što se tiče staroga zaveta. Iskreno, meni je dosadno da čitam svata imena i to me uvek uspava, ali za Boga su ta imena važna i uzbudljiva. On je insistirao na tome da se rodoslov zabeleži. Bog želi da znamo o kome čitamo i ko su njegova deca. Bog to isto misli o tebi i o meni. Želi da budemo sinovi Boži kroz veru u Hrista. Ovo su poglavice u domovima otaca svojih. Sinovi Ruvima prvenca Izrailjeva, Enoch i Faluj, Asron i Harmija, to su porodice Ruvimove. A sinovi Simeunovi, Jemujlo i Jamin, i Aod, i Ahin, i Sar, i Saul, si neke Hananejke, to su porodice Simeunove. A ovo su imena sinova Levijevih po porodicama njihovim, Girson i Kati Merarije, a Levije požive sto i trideset i sedam godina. Girson Kati i Merarije su tri Levijeva sina. To su ljudi koji će kroz pustinju nositi šator od sastanka. Ime Koen potiče od imena Kat, kot, ali danas prosečni jevrin ne bi umeo da kaže kojem plemenu pripada. Spisak ovih imena je važan zbog rodoslova, koji na kraju vodi do gospoda Isusa Hrista. Asinovi katovi, Amram i Isar i Hevron i Ozilo, a kat požive 133 godine. A Amram se oženi Johavedom, bratučedom svojom, a ona mu rodi Arona i Mojsija. I požive Aram 137 godina. U ovom odeljku su navedena imena Mojsijevih i Aronovih roditelja, Amram i njegova žena Johaveda. Postavlja se pitanje, zašto Aronov život nije bio u opasnosti kao Mojsijev, kada je Faraon izdao naredbu da se poubijaju sve jevrejske bebe? Odgovor je jednostavno taj, da je Aron bio stariji, rođen kada taj dekret još nije bio izdat. Ta naredba se nije izdala sve dok Faraon nije uvideo kako brzo Izraelci brojčano rastu, tek je tada izdao naređenje. Sledećih nekoliko stihova nastavljaju da se bave rodoslovom, a ja bih želeo da pratim stih 26. To je Aron i Mojsije, kojima reče gospod, izvedite sinove Izraeljeve i zemlje Misirske u četama njihovim. To su koji govoriše Faraonu caru Misirskom, Da izvedu sinovi Izraeljevi iz misira, to je Mojsije i to je Aron. U 12. stihu smo vidjeli da je Mojsije bio obezhrabren. Ni obrezani, ni neobrezani ga nisu prihvatali. U ovom momentu Bog istupa i daje podatke o tome ko je Mojsije. Iznosi njegovu prošlost. On mora da živi u skladu sa onim što tvrdi da veruje, preje nego što izbavi Izraelove potomke. Danas ima onih koji kažu da verovati u Hristovo devičansko rođenje nije od suštinske važnosti. Ja kažem da je to apsolutno od suštinske važnosti za verovanje. To je deo naših uverenja o Hristu. U njegovo devičansko rođenje ne moraš verovati da bi bio spasen. Kada sam došao Hristu, do tada nisam ni čuo za devičansko rođenje. Da bi bio spasen, moraš verovati u njegovu smrt i vaskrsenje. Ali kada si spasen, onda ćeš ga upoznati. A kada ga upoznaš, otkrićeš da je devičanski rođen. Ako nije devičanski rođen, onda si napravio grešku, što si se pozdao u njega, jer on onda nije onaj za koga se predstavlja. Niko ko je stvarno spasen, neće poricati devičansko rođenje Isusa Hrista. Također je od suštinske važnosti to da su Mojsije i Aaron oni koji tvrde da jesu. Prošlo je već četrdeset godina od kako je Mojsije napustio Egipat. Umeđu vremenu je oženio kćerku Madijanskog sveštenika. Sada je ponovo u Egiptu. Ko je on uopšte? Ovaj rodoslov nam govori, ko je on? On pripada Levijevom plemenu, a njegovi roditelji su Amram i Johaveda. Ovaj rodoslov nam pruža neophodnu verodostojnost u Mojsiju, koja mu omogućava da ispuni delo na koje je poslan u Egipat. Obnovljenje Mojsijevog poslanstva Na osnovu uverenja, Bog obnavlja poziv, koji je uputio Mojsiju i Aronu. I kad gospod govoraše Mojsiju u zemlji Misirskoj, reče gospod Mojsiju govoreći, ja sam gospod. Kaži Faraonu, caru Misirskom, sve što sam ti kazao. I Mojsije reče pred gospodom. Evo sam neobrezani husana, pa kako će me poslušati Faraon? Moj sije ponovo daje izgovore. Zadatak koji ima da obavi nije baš prijatan. Sve vreme su ga odbacivali. Čak i kad je izneo dokaza o tome da je iz Levijevog plemena, bio je odbačen. Levije je bio Jakovljev sin, a Jakov je bio Isakov sin, a Isak je bio Avramov sin. Bog je Avramu dao obećanje u vezi sa Izraelovim potomcima. Ja sam iz te prave loze, kaže Mojsije, ali oklevam da idem. Mojsije, kao što vidimo, nema mnogo vere. Ovim smo završili šesto poglavlje druge knjige Mojsijeve, knjige izlaska, svetoga pisma, starog zaveta. U našem sledećem programu nastavljamo Sa sedmim poglavljem.